0: Dobrý den, dnes sedím ve studiu s Markem Černochem, výkonným ředitelem ČASF asociace finančních poradců a zprostředkovatelů. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Jedno z témat, které rezonuje finančně poradenským trhem a v poslední době se znovu ozývá hlasitěji, je nahrávání hovorů finančních poradců. Jak to teď vypadá v rámci legislativy a v rámci, řekněme, dohledu České národní banky?
1: No, to vlastně rezonuje roky, zpátky vlastně, co jsem v asociaci, což teď bude pátým rokem, tak to rezonuje, to téma, které je pro finanční poradce velmi citlivé, nejenom jako z pohledu pohledu to gro, a to je průlom do ochrany osobních údajů, informací, ale ale i, i z těch nákladových důvodů, tak je to vlastně teď v současné době ve stejném stádiu, jako to bylo, když se schválil, schválila novela zákona, což bylo v roce 2020. My jsme tehdy s tím hodně bojovali, s tím paragrafem. Ten paragraf se dokonce vracel ze Senátu zpátky do Poslánské sněmovny kvůli tomuto bodu. A od té doby platí. Teď vlastně poslední rok se řeší výkladový dokument České národní banky.
0: Co tedy teď podle něj musí poradci si nahrávat a co nemusí nahrávat? No,
1: to je právě otázka výkladu toho zákona jako takového no toho paragrafu, protože ten paragraf se měnil, že se musí nahrávat všechny hovory, telefonické hovory, které mohou vést k nějaké investiční službě. Je otázka toho, co znamená to mohou vést. Mohou vést může být i sjednání schůzky poradce s klientem. Takže vlastně by se měly nahrávat všechny hovory, které, kde se může objevit nějaká indicie v tomto směru, a to tedy i hovory, které jsou vlastně jsou administrativní, a nemají s nějakými investičními službami nic společného. Prostě je to jenom s jednání schůzky poradce porace klient, a už v té chvíli někdo vlastně může ten výklad udělat takový, že už to může vést k investiční službě. Takže se vlastně musí nahrávat linka, kde mohou probíhat hovory kolem investičních služeb. Ale
0: nahrávání je jedna věc, ale pak musí být ty hovory uchovávány tři Nedávno před pár lety Česká národní banka dala pokutu jedné bance jenom za to jenom za to. Že správně netřídila hovory, čeho se týkají. Jak si s tímto poradí finančně poradenské společnost? No, musí se s tím poradit, takže se
1: skladují ty hovory, protože ta povinnost je, je v řádech let skladování, plus tam vlastně nabíhají ještě vždycky ten další rok a další rok a další rok, takže data rostou a je to velmi nákladné. Musí se to, musí se to archivovat, musí, se to, musí to být schopna ta společnost předložit v případě kontroly České národní banky, tak když řekne, chceme hovory z data A do data B, tak je musí ta společnost předložit. A pak vlastně Česká národní banka vyhodnocuje, jestli tam k něčemu došlo nebo nedošlo. To je vlastně jedna z těch problematik, o které jsme se bavili, že když teď dám příklad, když bude, budete mít poradce, a za rok, se vám přestane líbit nebo prostě bude tam nějaký problém a vy v té chvíli mu budete chtít udělat nějak, nějakou komplikaci, tak řeknete on mi před rokem poradil v hovoru a, a někdo se zeptá dobře a kdy to bylo a bylo to někdy už jako bylo trošku teplo ale ještě vlastně byla zima, takže to mohlo být někdy od Vánoc do Jara a v té chvíli vlastně vy musíte předložit jako společnost všechny ty hovory v té době kterou ten, ten člověk nějakým způsobem označí Těch informací, které v tom hovoru může být spousta citlivých informací a tohle to všechno vlastně pak někdo z České národní banky poslouchá.
0: Ještě může dojít k tomu, že klient se chce v poraci jenom pomstit a žádnému hovoru nedošlo, tudíž Česká národní banka ho v archivu ani nenajde.
1: No je to to tak, tak. V té chvíli, pokud to nelze doložit, tak si myslím, že právo a spravedlnost by měla být na straně toho poradce, ačkoliv víme, jak to jako v reálu občas bývá. Ale už jenom prostě to doložení těch hovoru, to, že vy vlastně musíte skladovat, archivovat všechno, být vlastně kdykoliv po letech připraven někomu předkládat, tak si myslím, že je prostě nesmysl, který vede akorát k zahlcování, vede k, vede k rizikům a vede, vede k, samozřejmě k nákladům, které s tím jsou spojeny.
0: Co s tím teď aktuálně jako asociace děláte? Snažíte se zrušit ten zákon nebo změnit, zmírnit? No,
1: tak jako teď v tuto chvíli my jsme se k tomu postavili jako se asociace interním standardem, který jsme který jsme vlastně po vydání toho zákona vytvořili, jsme ho předložili České národní bance, tak, aby prostě byly nahrávány v těch společnostech linky, které mohou teda nějakým způsobem zaznamenávat, nebo kde se můžou vést ty, ty ty hovory, které mohou vést k investičním službám. A co se týče toho zákona jako takového, tak určitě bychom byli rádi, kdyby se legislativně nějakým způsobem ten zákon změnil, protože prostě Statisticky, a to vydává Česká národní banka, tak je na, na poradce v rámci investičních služeb ročně zhruba 47. Abych teď nelhal 50 podmětů na stížnosti, kdy ani jako ještě nemáte doloženo, že ta stížnost je oprávněná. A v té chvíli prostě dělat takovýto krok, kdy se prolamujete do osobních údajů, do ochrany osobních údajů, nákladově se pohybujeme u středních velkých společností v řádech milionů až desítek milionů, tak mi to prostě přijde nesmyslně absurdní, protože není to jako potřeba. Myslím si, že problémy jsou někde jinde a, a, a ne v tom našem regulovaném segmentu.
0: Zdá se, že by bylo asi výrazně levnější odškodnit všechny skutečně poškozené klienty, než dělat takovéto nářízení.
1: Ne, tak já jako samozřejmě chápu a nechci obhajovat uh, některé excesy, které se prostě na trhu dějí, to tak je. Nemá smysl si říkat, že. Že jsou prostě všichni svatí, nejlepší. To je to, ale v každém oblasti biznesu prostě najdete někoho, kdo vám to jméno kazí. Ale prostě u té statistiky je vidět, že, že těch lidí, kteří ty akce si dělají, tak není moc. Aha.
0: To už jste se v podstatě dotkl druhého tématu, které s vámi chci probrat a které hodně rezonovalo na jarním FinFestu, kdy se začala rozvíjet diskuze ohledně možného registru finančních zprostředkovatelů, kteří, řekněme, prodávají produkty mimo svoji společnost, prodávají rizikové produkty nebo dokonce podvodné produkty svým klientům. Jak vnímáte možnost vzniku takovéhoto blacklistu?
1: Tak on se o něm mluví už delší dobu. A dokonce i, jakože se mluvil o tom, že budou vznikat nějaké, jako oficiální, v oficiální <coughs> databáze. Nevím, jestli to funguje, nebo, nebo možná prostě to někdo dělá nějakou takovou jako interní službu. Teď budu mluvit sám za sebe. Já si myslím, že že takovýto list, nechci říkat blacklist, ale ale list, kde, kde máte možnost třeba narazit na někoho, kdo u vás chce pracovat a vy v té chvíli vlastně nevíte, koho přijímáte, protože samozřejmě ten člověk se v ohodnotí, že je nejlepší na světě a pak vám může to jméno kazit jako společnosti, tak si myslím, že by to jako bylo dobré, že by to určitý přínos mělo.
0: Na druhou Jsou lidé, kteří procházejí z jedné společnosti, když je vyhodí, jdou do jiné, pak přechází do další? Přesně tak, ale,
1: ale jako je potřeba k tomu říct to B, že to může být zneužitelné a Zase jako na druhou stranu, pak pro toho člověka, že se třeba na takovýhle plekli dostane, a, tak, a ne úplně svojí chybou, tak to může pro něj znamenat, že, že třeba bude chtít pracovat pro nějakou firmu, to ho nevezme a, a přitom tam nějaké akce se třeba s těmi klienty neprobíhaly. Stát se to prostě může, ale z pohledu odpověď na otázku, a to, to mluvím za sebe, můj osobní názor je, že nějaký takový, list nebo takováto databáze asi by
0: měla měla smysl. Co se týká poradců, tak ukázala například kauza Growing Way, že i finanční poradci se zapojili do distribuce tohoto podvodného produktu. Někteří asi i v dobré víře. nicméně pořád je to nebo byl to produkt mimo jejich společnost a nemají oprávnění ho prodávat. Jak by, jak s takovými to lidmi naložit, protože společnost se u nich dozví z pravidláž vyše pozdě, tak co dělat?
1: No tak uh, určitě já to, 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 to v, třeba, když budu mluvit u nás společnosti členské, které jsou, tak uh, v tomto směru jsou velmi velmi um, akční, že pokud se zjistí, že nějaký poradce prodává něco, co v té společnosti je zakázáno, nebo co tam prostě nepatří do toho portfolia, tak to s ním řeší velmi rychle a je to, pokud pokud to není nějaký exces, tak tím, že se s ním ta firma rozloučí a pokud to je exces, nebo by hrozil, že to je exces, tak vím, že se to řeší i i potom na té právní rovině, protože členské společnosti, naše členské společnosti dneska fungují na bázi firmy, která, která si zakládá na tom méně, na těch procesech, které jsou uvnitř a v tomto směru, bohužel a v téhleté branži, v tom, tom našem segmentu, fakt stačí málo na to, aby si člověk zkazil jméno, takže je tam snaha o to, tomu bránit a v případě, že se přijde na někoho, kdo, kdo něco podobného dělá, nějakou takovou nekalou, nekalou praxi nebo nekalý, nekalý biznis, tak je s ním, ten, ten proces s ním je většinou velmi rychlý. Nemůže
0: tomu no, konci těchto poradců pomoct právě nahrávání hovoru? když budu dělat hmm. dňáblová Ne Nemůže, protože pokud někdo bude
1: chtít, tak to stejně bude obcházet. Hmm. A Myslím si, že tady jako nepomůže tato restrikce, která vás jako poradce vlastně v té chvíli hází už do toho pytle, že se na vás jako dívá optikou, že že vlastně byste mohl dělat něco nekalého. Já si myslím, že v tom směru v dnešní době, která je úplně jiná, než byla před deseti lety, před patnácti, dvaceti, tak ten, ten, ten pohled na finanční poradce by se měl právě změnit na to, že dneska už to dělají lidi, kteří to dělat chtějí. Ty, ty podmínky jsou tak náročné, že prostě ten, kdo by do toho šel, protože ho nevemou někde v obchodě jako na kasu, tak to už je dávno pryč. A a pohled na ně by měl být právě spíš v tom smyslu, že to jsou profíci, a to dělají poctivě, než že vlastně tam asi může být nějaký problém, taky radši budeme sledovat a budeme, budeme je nahrávat a zkoumat, jestli náhodou nedělají někde nějakou nekovou praktiku. Když ten člověk bude chtít, stejně tak jako ve všem ostatním, když bude chtít, tak si vždycky najde cestu na to, aby nějakým způsobem podváděl nebo aby, aby se nechoval tak, jak se chovat má, ale to je otázka jasně, dohledou orgán vám v té chvíli řekne, že vlastně pro ně je to jako jednodušší, ale kde to žijeme, to je proč, proč si má dohledový orgán zjednodušovat práci a, a vlastně to na to doplatí potom ty poradce a ty společnosti, protože ty náklady a to není jako z mojí hlavy, to je to je to je RIA, která vydávala tenhle ten tu predikci nákladů, která mluví u velké společnosti o deseti a více milionech, nemluvě o tom, že my jsme teď si dělali takovou jako interní analýzu a ty čísla jsou prostě reální. Ta, 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 ta povinnost tam je, takže dodržujeme to a ty náklady rostou.
0: Vždycky, když se setkám s případem nějakého takového poradce, tak si říkám, co vlastně dělá Česká národní banka, protože ten poradce... Má licenci, spravidla má, i když znám poradce, kteří zprostředkovávají investice bez licence formou typařství, ale spravidla mají licenci a můžou jako vázaní zástupci zastupovat pouze svého samostatného zprostředkovatele. Tím, že distribuují i jiné produkty, tak to odporuje jejich licenci. Zažil jste už nějaký případ, kdyby Česká národní banka odejmula licenci právě pro porušení těchto podmínek?
1: Já jsem to nezažil, nebo nespomínám si, že by za mě něco takového bylo, nebo k něčemu takovému došlo. Možné to je, o tím samozřejmě, protože nemám jako úplně informaci, co je na tom zbytku trhu. Pro nás vlastně je gro jsou členské společnosti. Tam si, tam ty mají,
0: si... mají naprostou většinu. Naprosto.
1: Přesně, no mají, ale opravdu ne, si ne, jako nevybavuju si, že by k něčemu takovému došlo, ale já si myslím, že ten problém...
0: Podala je... některá, aspoň vaše členská společnost uh, už podmět na odebrání licence některému vázanému zástupci, který porušil tato pravidla?
1: Ne, ale co vím, tak se... To, to ne, takhle nevím, jestli, jestli k tomuhle tomu došlo, ale co vím, tak se řešili nebo řešilo se a to byla problematika konce minulého roku, kdy se tady na trhu objevila společnost, která je jako v rámci tokenu a tokenizace krypta a ti lidově řečeno nabourávali nebo snažili se, snažili se přetáhnout k prodeji některé poradce a bohužel ten problém je, že, že slibují Nesmyslné provize, hmm. ale může se pak stát, že třeba ten poradce k něčemu takovému jako, přikročí, nebo že to dělá, ale vím, že jako, se to řešilo velmi rozantně. Jako, jakmile se na tohleto u nás, za členské společnosti, jakmile se na to přijde, tak je ten proces fakt uh, velmi rychlý. Nikdo se nenechá zkazit jméno. A t- možná ještě ne, jenom, ne, jestli...
0: Neměl, neměl by tam být právě místo třeba onoho uh, blacklistu, ten krok podat podnět České národní bance doložit. Ano, tenhle porad Tady obchází, obchází si, samostatného zprostředkovatele?
1: Já si myslím, že se to děje. My máme vlastně reporting stížností, měsíčně vždycky v společnosti dávají report na stížnosti, které měly v těch svých firmách. A musím říct, že jako je jich fakt minimum. A myslím si, že tohle všechno se děje. Ta firma opravdu funguje velmi razantně a ve chvíli, kdy zjistí, že ten poradce dělá. To, co není v té firmě povoleno, nebo že to je dokonce něco nekalého, tak to s ním řeší všemi těmi způsoby, které má možnost v té chvíli použít. Ale já si myslím, že tam, tam, tam je jiný problém, a to je regulovaný, neregulovaný segment, že ty tzv. patnáctkáři, krypta, si můžou dělat, co chtějí a pak se samozřejmě na to snaží najít lidi. Takže až se změní tohle, až se změní ten ten vlastně celý finanční trh, protože na rovinu, když vy jako klient řeknete, že nebo za váma přijde někdo, kdo vám prodává dluhopis, tak stejně pro vás je to úplně jedno, jestli je to finanční poradce, jestli je to regulovaný neregulovaný segment, vy to hned hodíte na celý ten segment a a pak se to odráží negativně na tom, na tom našem segmentu, což si myslím, že je špatně.
0: Nejsem si jistý, jestli no, řekněme rovnoměrná regulace na finančním trhu by byla tím řešením, protože vzpomínám si na diskuze ohledně prodejců zlata, že ti nabízejí vlastně investici, který, která ale není investiční nástroj a tudíž to mohou dělat bez regulace. To máte
1: reality taky. taky, Přesně, reality
0: tak. taky ne. Tak dobře, te... dobře, ale když řeknete
1: reality, tak tam to není úplně to asi lidi neberou jako investici, ale když řeknete krypto nebo dluhopisy, tak, tak to tak berou. Zlato berou taky jako, jako jako investici. Možná v tomhle směru trošku do toho vnese teď, teď účet dlouhodobých investic, který teď už se to jmenuje jinak, ale až, až proběhne novela koncepce rozvoje kapitálového trhu, tam jsou zpřísnění, jak v rámci dluhopisu, tak je tam právě tenhle ten nástroj, který vám vlastně dává možnost si zpravovat ty věci jak dynamicky, tak, tak když je někdo trošku konzervativnější a Možná to jako vyhodí sedla právě prodejce těhle těch, těch nestandardních investičních produktů, které prostě klient to, to, to bereš máhem Všechno je investice, tam třeba tu nemovitost fakt si myslím, že nebere jako investici, ale, ale to zlato a, a, a krypta a dloupisy už tak bere, takže já si myslím, že tam by ta regulace tomu pomohla
0: a blíží se. Teď jsme se bavili především o těch nepoctivých poradcích lidé, kteří nedělají svoji práci pečlivě, ale je tady mnohem víc těch, kteří svou práci berou naprosto vážně a dělají vše nejlepší pro klienta. Řadě z nich teď propadly příjmy s ohledem na zdražení hypoték a snížení dostupnosti bydlení. Vidíte už ve svých statistikách, že by tuto část produkce nahradily například jiným typem produktu?
1: To je zajímavá otázka, na kterou teď bohužel vám neodpovím, protože v řádech dnů už bych odpověděl. Ale my děláme takovou agregovanou zprávu čtvrtletní číslech v těch segmentech, které se sledují, což jsou investice, pojištění, životní, neživotní hypotéky, úvěry. A ten propad v prvním čtvrtletí u hypoték byl vidět.
0: A nebyl vidět nárůst v jiné oblasti? To ještě ne, já
1: si myslím, že spousta poradců na rovinu. Ten hypoteční biznis nebo hypotéky v těch minulých letech, a to i covidových letech, tak šel nahoru. Prostě bylo to, všichni říkali, ceny půjdou pryč, budou to padat, nebudou se prodávat nemovitosti, nestalo se ty nemovitosti dále prostě byly velkým zájmem a já se nedivím, já si myslím, že prostě mít svoji nemovitost je takový základ jako toho, co chci mít a začalo se to vlastně ta, ta problematika začala, když se začaly zvyšovat úrokové sazby České národní banky, tam už to bylo vidět v tom minulém roce, ale ještě pořád to nemělo takové dopady a ty dopady začaly až vlastně v v tom prvním čtvrtletí, ale myslím si, že spousta těch poradců ještě v té chvíli jakoby dojížděla ty lidi, kteří ještě si tu hypotéku chtěli vzít, že se to tam
0: ještě rozhodně. Je, Bavil ne... jsem se s jedním hypotečním specialistou, který říkal, že nové obchody už nemá a v prvním čtvrtletí dojížděl ano, rozjednané ano, obchody se stávajícími klienty. Ano,
1: ano. Teď a... je to horší. Já si myslím, že a to bohužel vám teď neřeknu, protože ještě ta čísla nemáme, ale budeme je mít teď v řádech říkám dnů. Tak
0: a co odhadujete tady? Nahradí část pracoval část produkce.
1: Myslím si, že no určitě, určitě, tak to je šok, který přijde, si prostě uvědomíte, že ta část, která běžela krásně, tak už neběží a pokud to chcete dělat, tak se musíte přeorientovat někam jinam. U těch pojistech to asi jako moc víc nejde, ale jde to třeba u těch investic, jde to, jde to u jiných produktů. Já si myslím, že ano, že, že ty poradci dneska profici to prostě berou jako, jako hospodářství, tržní, který takhle má ty výkyvy nahoru, dolů a musíte se tomu přizpůsobit. Takže.
0: U investic tam je otázka, ale jestli lidé budou mít peníze, na investice při růstu inflace, růstu cen energií. To je pravda. To má to pravdu.
1: Ale to je, to, to, to ukáže časno. Jako samozřejmě ta situace, tak jak dva roky to bylo špatný s covidem, tak covid skončil 24. února Začala válka na Ukrajině a energetické problémy, nechci říkat jako úplně krize, protože myslím si, že když je krize, tak už je to všechno dole, ale...
0: Krize ale, má nastat až na podzim, no, až, až úplně přestane
1: týc. Věř, věřme tomu, že ne, že nenastane, nicméně ta, ten, ten, prostě ta problematika tam je, já sám už jsem dostal zálohy na plyn a, a jako šílený. Ale bohužel asi v té chvíli jako hodně lidí ty peníze, které třeba mělo nastřádáno, tak začne využívat právě na to sanování těch vysokých cen s tím s vírou, že to prostě třeba za rok bude nebo za, za, za dva roky, že se to zlepší, ale je pravda, že jako s těmi investicemi to asi problematický bude. No. Uvidíme, kolik je peněz mezi lidma, mm. a jak budou vnímat tu situaci s tím, že, že ty peníze, když si je nechají pod tím polštářem, v ulozovkách, tak jim nic, nic, kdežto, když je budou investovat, tak třeba aspoň částečně nějak na tom můžou vydělávat peníze, ale to záleží prostě na celkové situaci. Zatím si myslím, že teď ještě to tak jako špatný není.
0: To není úplně pesimistický závěr, nicméně chtěl bych zakončit rozhovor o něco optimističtěji. Jako šéf asociace působíte už několik let. Co, co vidíte jako největší pozitivní posun za dobu vašeho působení?
1: Myslím si, že to je profesionalizace, odbornost, finančních poradců, měřítkem těch našich členských společností. Já osobně prostě je obdivuju, protože vážně dneska to jsou procesy, které jsou ve všech takových super firmách. Stavíme se k tomu, všemu zodpovědně vyskovit Naše firmy byly první, který okamžitě volali a říkali, nastavujeme pravidla, aby jsme ochránili zdraví klientů na těch třeba svých pobočkách a na tom. Tohle to si myslím, že je obrovský posun. Určitě posun v, odborné, v odborných znalostech v vůbec přístupu poradců, kteří dnes fungují na bázi vztahu s těmi klienty a když máte s někým vztah, tak, tak to prostě nemůže fungovat tak, že mu nasekáte nějaký ty a nazdar a, a, a po mně potopá, ale musíte se prostě do toho klienta starat a když mu dáváte dobré služby, tak, tak s ním jste dlouho a to ty poradci dneska jsou, takže tohle to si myslím, že je, je velký klad a i co mám radost, tak vnímání klientů vůči poradcům z poslední průzkum veřejného mínění, který jsme si nechávali dělat, tak vyšel velmi dobře procenta lidí, kteří uh, si jako vážejí toho, že, že dneska mají třeba finančního poradce no, nebo někoho, kdo jim s tím dokáže poradit, tak, jo, tak rostou. Takže to je, to je za mě radost a jinak skvělá práce, baví mě to, jsem šťastný. Všichni.
0: Tak to je krásná tečka na konec <laughs> rozhovoru. Děkuju Já, rozhovoru.
1: Já moc díkuju.